0: Bereit? Es ist wieder Azubi-Zeit. Ja. Hey, 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, alles, was muss, ist wieder zurück aus der langen, langen Sommerpause, die wir uns in diesem Jahr mal gegönnt haben. Und man kann schon sagen, dass es eine ziemlich nice Sommerpause war. Also das Wetter, was sich Ende Juni angekündigt hat mit ganz viel Sonne und warmem Wetter, das hat sich eigentlich konstant bis Ende Juli durchgezogen und ich für meinen Teil kann auf alle Fälle sagen, dass mein Sommerurlaub an der Ostsee richtig schön war. Also ich bin braungebrannt und super entspannt und motiviert wieder aus dem Urlaub zurückgekommen und freue mich natürlich auch darauf, jetzt neue Folgen für alles, was muss, aufzunehmen. Aber ich bin natürlich nicht alleine in diesem Podcast, wie ihr vielleicht alle schon am Intro gehört habt, sondern ich habe natürlich meinen sehr charmanten Gesprächspartner Max aus Halberstadt in der Leitung. Hallo Max.
1: Hallöchen, grüßt euch.
0: Jo. Schön, dass wir uns wieder hören. Und, ja, ähm, ja. Ist ja schon
1: eine Weile her jetzt gewesen, aber umso schöner, ja, dass es Fälle. jetzt wieder losgeht.
0: Auf alle Fälle. Ich weiß gar nicht, du, hast ja auch, du warst ja auch an der Ostsee, oder? Wie war denn deine Sommerpause so?
1: Ja, also ich habe die warmen Tage, die du am Strand verbracht hast, äh, schwitzend im Büro verbracht. Also <lacht> den schönen, an den schönen Tagen äh, war ich tatsächlich noch fleißig. Und war vergangene Woche ähm, eine Woche dann an der polnischen Ostsee, war auch sehr schön, aber das Wetter war leider sehr regnerisch und oh. bewölkt. Da hatte ich leider nicht so ein Glück wie du, aber unabhängig davon, man ist mal ein bisschen runtergekommen und hat sich ein bisschen entspannen können. War ja auch mal wieder ganz, ganz gut mhm. nach der langen Phase. In diesem Jahr hatte ich noch gar keinen Urlaub, von daher... Hm. hat das jetzt mal war es mal wieder notwendig war es egal ob das Wetter gut war oder nicht klar freut man sich immer wenn das Wetter schön ist aber hm. Hauptsache mal raus und das war auch gut so und fühle mich jetzt auch ein bisschen erholter
0: <lacht> sehr gut ja nee, nee, aber das stimmt losgehen. schon ja sehr nice ja nee, aber das stimmt schon mit dem Wetter also obwohl ich sagen muss an der Ostsee geht es eigentlich mit dem Regen ich sag mal so ein Spaziergang am Strand ist ja auch ganz schön ne um genau ehrlich zu sein. Ja.
1: man kann ja auch eine Menge machen es also, gibt ja auch genug Möglichkeiten, egal ob es im Hotel war oder ähm, ringsrum um eine Promenade herum mm. also man konnte sich schon beschäftigen und wenn nicht ist man noch einfach mal nach Rostock gefahren, zwei Stunden mm. weil es <lacht> wirklich aus Strömen geregnet hat und da haben wir gesagt, gut, dann gehen wir da ein bisschen Schlendern shoppen jo. und ja, war echt cool also wie gesagt, wir haben uns gut beschäftigt und jetzt kann es weitergehen
0: sehr nice. Gab es denn eigentlich, ich frage mal so aus Spaß nach, gab es bei euch irgendwelche Versicherungspannen während des Urlaubs?
1: Gott sei Dank nicht. Also wir waren mhm. natürlich bestens ähm, vorbereitet und abgesichert. Aber <lacht> in dem Fall gab es Gott sei Dank ähm, da keine Schwierigkeiten. Es gab einmal, wo ich dachte, oh, hoffentlich passiert nicht so ein bisschen Aquaplaning. Also es hat wirklich oh, aus Ström okay. geschüttet bei der Rückfahrt. Und ich mhm. dachte, boah, äh, hoffentlich kommen wir hier heile zurück. Aber... Mhm. Auch dahingehend wären wir haben gut abgesichert gewesen, aber toi 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 ist alles gut gelaufen, als äh, nichts passiert und wir sind heile wieder angekommen, ohne Probleme.
0: Sehr gut, das ist doch super. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wollen wir gar nicht mal so lange auf das Thema Sommerurlaub noch weiter abschweifen, denn wir haben ja in unserer vorangegangenen Folge schon sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, was so im Sommerurlaub versicherungstechnisch abgesichert werden sollte oder natürlich auch kann. Und ich würde sagen, wir kommen einfach mal gleich zur Sache von der heutigen Folge, denn wie wir beide ja eben schon so ein bisschen erwähnt haben, wir sind voller Tatendrang und haben natürlich ganz, ganz viele Ideen, was wir jetzt für Folgen umsetzen wollen. Und für die heutige Folge haben wir uns ein hochaktuelles Thema herausgesucht, denn, oder sagen wir mal so, gerade im Moment für die Ösa ist das Thema hochaktuell, denn ähm, ab dem 1. September haben wir nämlich einige neue Gesichter, die erstmal ihren Weg durch den Innendienst wagen und dann später sicherlich auch mal bei dir vorbeigucken, Max. Ich spreche natürlich, falls dieser Spoiler nicht schon ähm, offensichtlich sein sollte, von unseren sieben neuen Azubis und ich bin mit unserem Ausbildungsleiter für ein paar andere Projekte auch im regen Kontakt und der hat mir schon verraten, dass sie sich riesig, riesig auf die Ausbildung bei der ÖSA freuen. Und Max, wir beide haben ja sowieso schon mal äh, überlegt, ob wir nicht einfach mal eine gesamte Folge uns der Ausbildung widmen. Und wir haben ja dann einfach gesagt, weißt du was, das passt gerade, wir haben neue Azubis und wir befassen uns heute einfach mal mit dem Thema, wie sichere ich mich als Azubi eigentlich richtig ab?
1: Genau, ist auf jeden Fall passendes Thema, wie gesagt, zum 1.9. geht es ja bei uns los. Und ja, ich habe die Gesichter noch nicht gesehen, ich bin spannend. Ist ja dann immer doch ein Highlight, wenn man dann mal sieht, wer jetzt so neu in unseren Kreisen ist als Ösianer. Hm. Mal sehen, aber ja, natürlich ist es auch vorwiegend für uns wichtig gewesen, dass man ähm, den Leuten oder euch da draußen auch ähm, aufzeigt, was ich überhaupt brauche während der Ausbildung und was ich vor allem, im Übergang nach meiner Ausbildung Ja, und da wollten wir heute mal so ein paar Tipps und Tricks und ähm, Versicherungen aufzeigen, die da notwendig sind.
0: Genau. Und bevor wir dazu kommen, habe ich mir überlegt, Max, du bist ja ausgelernter Azubi äh, bei uns und arbeitest ja jetzt als Versicherungsvertreter bei uns. Und du hast ja eigentlich, was so die Ausbildung bei der ÖSA angeht, die meiste Erfahrung von uns beiden, würde ich einfach mal so sagen. <lacht> <lacht> Und ich habe mir gedacht, wir könnten ja mal so eine kurze Fragerunde mit dir machen. Ähm, wenn ja, dann schieß mal los. <lacht> okay. <lacht> wenn möglich, äh, versuch mal, die Antwort in einem Satz zu geben. Falls du aber auch ausschweifen möchtest, dann kannst du das natürlich tun, weil ich sag mal, wir sind natürlich in einem Podcast, ne da geht es ja, ja ums Reden. also Mach, wie ich versuche mich
1: kurz zu halten. Aber ich kann es nicht Es gibt Okay, Menge zu nice. erzählen.
0: okay nice. gut. Okay. Frage 1: Warum wolltest du Versicherungskaufmann werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> fällt mir aber auch Punkt. nicht schwer zu beantworten. <lacht> ja. äh, alles gut. Ähm, ich bin da vor mir ja vorbelastet. Also, mein Vater hat ja in Halberstadt eine Geschäftsstelle von der Öser. Ähm, bin im Prinzip schon mit Ösa-Socken aufgewachsen, ähm, habe mich mit der Firma aufgrund, dass mein Vater mich auch in meinem Sport äh, und meiner Schwimmgruppe, anfangs jetzt in meinem Fußballverein, noch sehr unterstützt, ähm, damit groß geworden, auch die drei Buchstaben hm. auf der Brust zu tragen mit Stolz. Und irgendwann hat man sich einfach mit dem Thema auch beschäftigt, ist da reingewachsen und hat sich nach und nach einfach mehr für Versicherung auch interessiert und für den Beruf. Habe dann Praktikas absolviert in meiner schulischen Laufbahn und habe mich dann letztendlich dazu entschlossen, auf jeden Fall die Ausbildung als Versicherungskaufmann auch bei der ÖSA anzutreten. Mhm. Und ja, ist, wie gesagt, bei mir ist es familiär bedingt und ähm, habe wie gesagt auch damit bin momentan auch damit voll zufrieden und ähm, bin da voll auf meinem Weg, auf den ich auch gehen wollte. Von daher mhm. passt alles.
0: Also Interesse schon sehr, sehr früh geweckt, schon in Babyschuhen.
1: Ja, so ungefähr war das, ja. Oh. In, öser, in öser Strumpf draufgewachsen, ja.
0: <lacht> sehr cool. Okay, ähm, wie war denn so der Bewerbungsprozess? Also musstest du auf bestimmte Dinge achten, wie zum Beispiel so ein Assessment Center?
1: Ja, also genau, man hat sich im Prinzip erstmal mit einem ganz normalen Bewerbungsschreiben äh, bei der Firma beworben. Ähm, mhm. Mein Vorteil war, sage ich mal, durch meine Praktikas, die ich vorher auch im Hause gemacht habe oder auch bei meinem Vater in der Geschäftsstelle, dass man äh, schon mal gewisse Berührungspunkte mit der Firma, mit den Mitarbeitern und mit den Abläufen so ein bisschen hatte. Von daher mhm. ähm, ja, hat man, wie gesagt, ganz normales Bewerbungsschreiben angefertigt, Zeugnisse äh, beigefügt und anschließend wurde man angeschrieben, dass man dann eben äh, eingeladen wird, wo dann eben mhm. gewisse Sachen ähm, abgefragt worden sind, ähm, gewisse Qualifikationen eben rausgefunden werden wollten und ja, dann eben auch in persönlichen Gesprächen ähm, ja, abgefragt wurde, hört sich jetzt blöd an, aber einfach, mhm. ja, im Austausch war, ob man dann auch wirklich dafür geeignet ist ja. und ja, letztendlich gab es dann irgendwann ein Abschlussgespräch,
0: ähm,
1: wo dann gesagt wurde, ob man dafür geeignet ist oder nicht, in meinem mhm. Fall war es dann Zeit dann so und <lacht> ja, also ist schon sehr professionell, sage ich mal, wie das da die Öse auch gestaltet im Bewerbungsverfahren. Alles hat Struktur und passt.
0: Hm, sehr cool. Ausbildungsanfang ist ja am 1. September regulär und wann müsste man sich da spätestens so für bewerben? Wahrscheinlich so im März?
1: Oh, also gute Frage, ist jetzt schon ein paar Jahre her bei mir, aber ähm, soweit ich weiß, habe ich mich gleich Ende des Jahres auch beworben,
0: ah, okay. also mhm.
1: ziemlich mit Anfang meines Praktikas im August, September, Oktober und okay. ich sag mal, ja, eigentlich ab da kann man sich bewerben, mhm. ähm, natürlich kann man sich auch hinterher noch bewerben bis, sag ich mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mhm. Juli, Juli, August, ähm, die Chance besteht ja immer, ja, letztendlich mm -hmm. ähm, Bewerbungsschreiben einzureichen. wenn es eben nicht für dieses Jahr ist, dann ist es vielleicht fürs nächste Jahr. Also mm -hmm. von daher, ähm, ja, aber so zeitig wie möglich logischerweise. Ja, ist, wie mm -hmm. gesagt, eingestellt wird ja äh, zum 1.9. Ausbildungsbeginn bei der ÖSA. Also von daher sollte man sich da, wenn man sich zeitig bewirbt, natürlich da hat man auch gewisse Vorteile, dass man da auch frühzeitig ein Gespräch, sag ich mal, mit der Firma aufführen kann. Mm
0: -hmm. Okay. Und wie war dein erster Tag so bei der ÖSA? Also jetzt wirklich in drei Worten zusammengefasst, wie, wie würdest du deinen Tag bezeichnen?
1: Ja, also es war sehr aufregend. Mhm. Man hat gleich seine mit kennengelernt in einer großen Vorstellungsrunde, was auch sehr sehr cool war, was, denke ich mal, in sehr wenigen Unternehmen auch passiert, ist, dass der vorstands ähm, dass der Vorstand mit dabei war am Tisch, mit dem wir uns direkt ausgetauscht haben, wo wir okay. alle echt baff waren und eben natürlich auch unsere verantwortlichen ähm, Ausbildungsleiter, die dabei waren und man dann einfach ja in der ersten Woche am ersten Tag sich ausgetauscht hat, sich kennengelernt hat, beschnuppert hat und mhm. ähm, auch die Firma kennengelernt hat, indem man einfach ähm, von Abteilung zu Abteilung gegangen ist und ja, sich einfach mal schlau gemacht hat, was denn überall so gemacht wird.
0: Mhm. Okay, also aufregend ist das erste Wort. Was sind die anderen beiden noch? <lacht> spannend,
1: neu mhm. und
0: ja. Okay, also Einfach. aufregend, spannend und neu. Cool. Ja.
1: <lacht> kurz gefasst, ganz kurz
0: <lacht> Genau, genau.
1: <lacht> Wie du merkst, es fällt mir nicht leicht, es gibt da auch viel zu erzählen und
0: freut ja, sich ja auch Anfänger. darüber, aber ja,
1: das wär's dann kurz gefasst, genau.
0: Okay. Ähm. Um, und wie, wie ist das so? Wie läuft eine Ausbildung bei einer Versicherung so ab? Also ich habe ja schon so ein paar Spoiler von unserem Ausbildungsleiter gehört, dass es verschiedene Phasen gibt, mhm. äh, die man durchläuft als Azubi. Was, was lernt man da so?
1: Genau, also die Ausbildung geht ja über drei Jahre. Und äh, in meinem Modell war das damals so, dass man im ersten Jahr erstmal komplett in einem sogenannten Ausbildungscenter, das in Halle sitzt, ähm, mhm. untergekommen ist, wo man dann eben gewisse grundlegende Sachen dann logischerweise viel theoretisch, aber auch im praktischen Teil gleich umsetzen konnte, probieren konnte, erlernen konnte und mhm. ähm, im zweiten Teil des ersten Jahres ist man direkt ähm, einer Agentur zugeteilt worden, ähm, von der man dann betreut wurde und mhm. man dann eben diese praktischen Teil im Außendienst kennengelernt hat. Im zweiten Jahr ist es so, dass man dann das ist äh, eine sogenannte Hotelphase gewesen bei uns, wo man dann eben auch hier eine Agentur zugeschüsselt wurde, wo man dann eben jeden Tag zwischen Hotel und Agentur, damit man diesen weiten Weg nach Hause gegebenenfalls nicht hat, dann eben mhm. auch dort untergebracht war. Man sich da auch im regen Austausch zwischen auszubildenden ähm, äh, Ausbildern und Agenturisten hatte. Also hier hat man immer den sehr guten Wechsel zwischen... Außendienst und ähm, Theorie im Ausbildungscenter auch gehabt und ja, war auf jeden Fall cool. Und mhm. im dritten Jahr hatte man dann eben, je nachdem, wie man sich entschieden hat, bin ich eher für einen Typ für einen Innendienst, dann war ich im Magdebock in einer Abteilung oder mehreren Abteilungen oder wurde dann im zweiten Teil des dritten Lehrjahres, äh, wenn ich für den Außendienst ähm, gewisse ja, Veranlagung
0: sicher. hatte
1: gewisse Veranlagung hatte, danke, dann Kein eben Problem. auch äh, direkt wieder in eine passende Agentur oder mhm. Geschäftsstelle geworfen. Und parallel zu den drei Jahren ist er da dann auch logischerweise die Berufsschule
0: mhm.
1: und die ist auch in Halle und hatte dementsprechend eine sowas von breite Abwechslung zwischen mhm. Theorie, Berufsschule, äh, Ausbildungscenter, Praxis, am Kunden, beim Kunden, in der Agentur, also wirklich äh, sehr, sehr abwechslungsreiche Ausbildung in den drei Jahren gehabt und vor allem die drei Jahre sind geflogen wie nichts.
0: Mhm, Glaube ja. ich, auf alle Fälle. Ja. Cool. So, und dann die letzte Frage. Was war denn das beste Projekt in deiner Ausbildung? Für dich persönlich?
1: das beste Projekt, gute Frage, nächste Frage, es gab viele schöne Projekte, die man gemacht hat, logischerweise auch äh, im Außendienst bei mir, was ähm, mein Favorit war, eben gewisse Projekte mit den äh, Agenturenleitern, die man dann zusammen bewältigt hat, ähm, was cool war, was, eben, äh, was ich sehr cool fand, war das wäre ein gemeinsames Projekt bei der Feuerwehr. Da haben wir ja auch eine gewisse Partnerschaft mit den Feuerwehren Sachsen-Anhalt, die wir da unterstützen mit der mhm. Feuerwehrrente. Und da hat mich mein Agenturleiter damals ähm, in Bitterfeld, der Herr Morch, mit rausgenommen zu den mhm. einzelnen Feuerwehren und hat eben dieses Produkt und ähm, dieses geschenkte Produkt im Prinzip angeboten, ähm, wo mhm. ich dann eben auch ihn tatkräftig unterstützen konnte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und als mhm. zweites Projekt, was ich jetzt mir noch so spontan einfällt, das gemeinsame Azubi-Projekt, was uns aufgegeben wurde in der Ausbildung, wo wir dann eben einen Film drehen mussten über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und äh, das war echt lustig und spannend, äh, wie wir das in unserem Azubi-Jahrgang da so bewältigt haben. Ähm, und das war auch ein echt, echt cooles Projekt.
0: Sehr cool. Natürlich muss man ja auch sagen, dass sich die Ausbildung auch immer regelmäßig verändern. Und du hast es vorhin schon angedeutet, Max, dein Modell war noch ein bisschen anders als das, was jetzt vielleicht gerade stattfindet. Und natürlich ist auch die Situation, in der sich die Auszubildenden jetzt gerade befinden, ja noch ein bisschen anders durch diese ganze Corona-Situation. Und wie gesagt, ich habe ja mit unserem Ausbildungsleiter auch mal kurz darüber gesprochen, wie die Ausbildung jetzt so stattfindet. Und er hat mir schon ein bisschen äh, gespoilert, dass ab diesem Jahr ein vollkommen neues Ausbildungskonzept vorliegt und auch seit diesem Jahr dann stattfinden wird. Und es wird, das darf ich schon verraten, es wird noch mehr Einblicke geben in den Innendienst und in den Außendienst, noch mehr Praxis und auch noch mehr projektbasierte Eigenverantwortliche und auch insbesondere agile Arbeit. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil, also gut, ich nenne es jetzt mal der Trend, äh, agile Arbeit ist natürlich jetzt ganz, ganz groß. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt vielleicht gerade euch in einer Situation befindet, in der ihr gerade eine Ausbildung sucht oder demnächst auch eine Ausbildung machen möchtet, dann könnt ihr gerne mal bei www.oesa.de-karriere vorbeischauen, denn da findet ihr noch ganz viele Infos zur Ausbildung und zum dualen Studium, was wir ja natürlich auch anbieten bei uns bei der ÖSA. Und äh, falls ihr mal sehen wollt, wie Max vor drei Jahren aussah, dann könnt ihr da natürlich auch mal auf den Link gehen, denn Max ist nämlich im Titelbild vertreten. Ne? Ja, super. Cool. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Eingemachten und zwar zum zweiten Teil unserer Folge, nämlich natürlich dem Versicherungsteil. Wir wollen ja euch natürlich auch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr in eurer Ausbildung euch am besten absichern könnt und vielleicht auch sollt. Und ich würde sagen, bevor wir anfangen, auch noch mal eine kurze Frage an dich, Max, weil mir das gerade so spontan einfällt. Was war denn deine erste Versicherung, die du je abgeschlossen hast? War das schon vor der Ausbildung, während der Ausbildung?
1: Die ich selber jetzt abgeschlossen habe?
0: Mhm, für dich selbst, Oder die ja.
1: mein Vater für mich weil er schon abgeschlossen hatte?
0: <lacht> ähm, ja. Das darfst du selber entscheiden.
1: <lacht> okay, also dann ich, mache ich lieber meine eigene Versicherung, weil ähm, <lacht> mein Vater hatte natürlich für mich rechtzeitig auf, ähm, in jeglicher Hinsicht vorgesorgt. Mhm. Ähm, die erste Versicherung, die ich selber gemacht habe, war tatsächlich dann nach meiner Ausbildung, meine mhm. private Haftpflichtversicherung meine private Rechtsschutzversicherung und mhm. äh, meine persönliche private Altersvorsorge, die ich dann äh, zu der, die mein Vater schon für mich an, äh, <lacht> angefangen hatte als kleiner Start, äh, natürlich dann auch noch äh, erweitert habe. Genau. Mhm.
0: Okay. Ja.
1: Hast du denn da schon gewisse Berührungspunkte äh, während deines Studiums oder äh, nach deines Studiums? Was war denn deine erste Versicherung?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, da muss ich schon im Studium gewesen sein, weil ich überlege gerade, ob es davor war oder schon mittendrin. Ich glaube, es war direkt zum Studienanfang. Da habe ich mir eine BU zugelegt, weil ich da schon Aushilfe bei der ÖSA war und so ein paar Einblicke von meinen Kolleginnen und Kollegen bekommen habe und die gesagt haben: Mensch, BU ist eigentlich wirklich mit unter schon eine sehr wichtige Versicherung für dich und auch natürlich für deine Zukunft. und Auf jeden dann Fall. Ich mich, ja, und dann habe ich mich mit dem Thema befasst und dachte mir, naja, Mensch, gerade so als Studentin hat man ja auch äh, Vorteile, ähm, was so den Beitrag, sage ich mal, angeht und die Berufsklassenwahl, sage ich mal. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt. Das war auf alle Fälle im Studium und direkt nach dem Studium habe ich mir dann meine PAV zugelegt. Genau. genau, das
1: sind auch so ja. die non Ultra versicherungen die man auf jeden Fall haben sollte, von daher. Ja. Ähm, aber da geben wir euch ja jetzt gleich noch ein paar Eindrücke, was man denn so haben sollte.
0: Genau, und weil wir ja eben oder du eben schon erwähnt hast, was so die wichtigsten Versicherungen sind, würde ich auch sagen, fangen wir doch einfach mal mit der wichtigsten Versicherung an, die es eigentlich geben kann, die private Haftpflichtversicherung. Überraschung.
1: <lacht> Überraschung, Genau,
0: <lacht> genau. Also bei der PAV ist es ja so, dass man als Schüler bzw. als Student oder Auszubildender in seiner ersten Ausbildung oder in seinem ersten Studium noch bei den Eltern mitversichert ist. Also vielleicht das erstmal vorrangig als Tipp für euch da draußen. Und es ist dann quasi so, sobald ihr euren Berufseinstieg habt, gilt diese Familienversicherung nicht mehr und ihr müsstet euch dann spätestens um eine eigene Absicherung kümmern. Und das vielleicht erstmal als Grundlage, aber was macht denn die PHV eigentlich, Max? Wofür ist die denn da?
1: Ja, die PHV oder die private Haftpflichtversicherung ist im Prinzip dafür da, um mich vor Schäden, die ich bei jemand anderen, beim sogenannten Dritten, beispielsweise bei meinen äh, Freunden, ähm, Kumpels oder auch Fremden, völlig Fremden, äh, verursacht habe, dass dementsprechend dieser Schaden, dieser Sachschaden, Personenschaden oder Vermögensschaden, in äh, gewissen Summen dann eben auch entschädigt wird. Ja? Dass der hm. äh, Geschädigte auf der anderen Seite nicht auf den Kosten sitzen bleiben muss. Wir kennen es ja vom, von der Kfz-Versicherung. Da ist es ja eine sogenannte Pflichtversicherung, sich Haftpflicht zu versichern, dass wenn ich jetzt einen Schaden an einem fremden Fahrzeug verursache, dass dann auch dementsprechend meine Versicherung seinen Schaden übernimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, da werde ich auch gestuft. Das ist hier mhm. bei der privaten Haftpflichtversicherung nicht der Fall. Erstens ist keine Pflichtversicherung, ist aber trotzdem genauso wie beim Auto eigentlich auch zwingend notwendig, weil mir kann auch genauso im Straßenverkehr als auch im privaten Bereich oder im Beruf äh, wegen natürlich genauso viel passieren. Ja. Mhm. Vorteil hier in der privaten Haftpflicht, ich werde nicht gestuft, also unabhängig ob ich einen Schaden habe oder nicht. Es passiert mhm. an meinem weiterer erstmal grundsätzlich nichts und äh, es gibt keine Stufung in der Hinsicht. Ja. Mhm. Genau, und ähm, wie gesagt, sollte jeder haben, sondern sollte sich verschäden, egal in welcher Form, ob es ein Personenschaden ist, wenn ich jetzt jemanden mit dem Fahrrad anfahre, einen Fußgänger, der hat dadurch einen bleibenden Körperschaden sein ganzes Leben lang und ich äh, bleibe auf den Kosten sitzen,
0: mhm.
1: dann wird es schon mal ziemlich teuer, da geht es schon mal in etliche Tausende oder wenn nicht sogar Millionenbereiche ja mhm.
0: und
1: Daher ist es auch da wirklich zwingend notwendig, auch beim kleinsten Sachschaden, beispielsweise Handy-Paradebeispiel, sich da vernünftig mit einer privaten Haftpflichtversicherung äh, gegen abzusichern.
0: Hm. Um
1: natürlich auch den Stress ähm, bei vielleicht Freunden zu vermeiden. Ja. Ist ja dann doch immer unangenehm, wenn man da jemanden schädigt und ähm, auch unabsichtlich gemacht hat. Ähm, da möchte man natürlich dementsprechend auch ähm, das schnell wieder beglichen haben, dass da hm. kein Stress aufkommt Klar. und Ruhe einkehrt.
0: Auf alle Fälle. Ja, dafür ist sie da,
1: kurz gefasst.
0: Cool. Und hast du ähm, gerade so für Azubis eine Empfehlung, vielleicht auch wegen der Versicherungssumme? Es gibt da ja verschiedene Modelle, ähm, die man, sage ich mal, abschließen kann.
1: Ja, da hat man, wie du schon gesagt hast, auch bei uns zumindest drei verschiedene Möglichkeiten der Absicherung, äh, was die Versicherungssumme angeht. Einmal 5 Millionen bei Personen, Sachschäden und Vermögensschäden und ähm, 15 oder 50 Millionen Mhm. Ist dann immer eine, eine Frage an den Kunden, was für ihn ähm, am besten ist. Aber ich sag mal, wenn man dann im Gespräch mit dem Kunden ist, wird der Kunde auch schnell merken, okay, die Preisunterschiede, das sind wirklich Centbeträge, mhm.
0: ähm,
1: die das dann ausmacht. Und da bieten wir natürlich dem Kunden immer den erstmal den bestmöglichsten Versicherungsschutz an. Ja, in dem Fall jetzt die 50 Millionen ähm, als Versicherungssumme. Ja. Mhm. Aber auch da, wie gesagt, ist der Kundenwunsch natürlich vorrangig. Empfehlung ist aber logischerweise bestmöglich Versicherungsschutz, die 50 Millionen. okay. Genau. Und was natürlich auch attraktiv ist, was wir als Empfehlung natürlich auch bei unseren jungen Kunden herausgeben, die unter 30 sind, ist natürlich der junge Erwachsenentarif. Also wirklich, wir bieten hier hohen Versicherungsschutz für einen wirklich sehr, sehr fairen Preis an. Also da kann man wirklich nicht viel verkehrt machen.
0: Hm. Okay, dann haben wir ja die PHV geklärt und also du möchtest jetzt noch irgendwas dazu sagen?
1: Nein. Okay. <lacht> noch ausgeholt.
0: Okay, ja. dann würde ich sagen, gehen wir mal zur, was wir ja vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt haben, zur zweitwichtigsten Versicherung und zwar die BU, die ich ja als Studentin auch abgeschlossen hatte und ähm, vielleicht als kurze Erklärung BU ist natürlich jetzt nicht der Name, also schon der Name, aber es ist die Abkürzung für Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei dieser Versicherung geht es grundlegend darum, seine Arbeitskraft abzusichern. Denn ich sag mal so, sei das durch einen Unfall oder auch krankheitsbedingt, kann man natürlich in Anführungszeichen schnell berufsunfähig werden. Und vielleicht auch da noch mal kurz die Erklärung, was eigentlich berufsunfähig heißt. Also berufsunfähig heißt, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf infolge sei das jetzt von Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls ganz oder teilweise voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen nicht mehr ausüben kann, der ist berufsunfähig. Das war jetzt ein sehr langer Satz, aber um <lacht> euch das vielleicht nur mal kurz zu erklären, fand ich das jetzt eigentlich ganz passend und wir wollen natürlich hier jetzt nur das Thema kurz anreißen, falls ihr nochmal ganz detailliert wissen wollt, was es mit der BU auf sich hat, was ihr beachten müsst und vielleicht auch welche Mythen es rund um die BU gibt, dann könnt ihr gerne mal in unserer früheren Folge reinschauen, die ihr auch in unserem Katalog finden könnt, da sprechen wir nochmal ganz ausführlich zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Und was vielleicht auch noch wichtig ist an der Stelle zu sagen ist, Max, das haben wir in unseren vorherigen Folgen auch immer schon mal so ein bisschen angerissen, die Sache ist ja die, dass man in der Ausbildung, im Studium oder auch gerade frisch als Jobeinsteiger noch keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung hat, was die Erwerbsminderungsrente angeht. Und dementsprechend, wenn man jetzt berufsunfähig wird, dann ja kein Einkommen hat, weil man in der Regel ja erst mehrere Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben muss, um Anspruch zu bekommen. Das hatte genau, ich mir mal richtig das ist gemerkt. Richtig. Ne? Genau.
1: Also das ist eigentlich wie du schon sagst, die wichtigste Absicherung, die man als junger Mensch haben soll. Ähm, viele denken ja, Mensch, wenn mir was zustößt, dann bezahlt mir das irgendwie die, der Staat irgendwo in irgendeiner Form. Aber leider falsch gedacht, man muss erst fünf Jahre in den gesetzlichen Rententopf einzahlen, ehe man überhaupt einen Anspruch hat, ähm, vom Staat irgendwelche
0: ähm,
1: Renten zu bekommen. Ne? Also das mhm. ist echt ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, sich da, wie gesagt, auch privat so schnell wie möglich vorzusorgen. Weil der Vorteil ist einfach, umso jünger man ist, umso geringer ist der Beitrag. Mhm. Also viele denken ja auch, dass man im, in der Ausbildung oder während der Ausbildung oder während des Studiums, dass man da gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht, weil ich ja noch gar keinen Beruf in dem Sinne ausführe, sondern gerade erlerne. Ist aber eigentlich auch blödsinn, weil genau wie gesagt in der Zeit der Ausbildung oder im Studium kann mir ja genauso was passieren, dass ich mein Leben lang meinen Job nicht mehr ausführen kann. Ja, egal ob es, wie gesagt, in der Freizeit passiert oder in, während des Studiums, während der Ausbildung, ähm, dass ich erkranke, einen Unfall habe. Von daher ist es da ganz wichtig, auch vorzusorgen. Und wenn ich jetzt beispielsweise dich als äh, dich nehme, du warst Studentin, die äh, es gibt ja auch gewisse Berufsgruppen, in die man äh, eingestuft wird, da warst du in der Berufsgruppe B. Also es gibt sechs Berufsgruppen, wo man dann aber auch nach dem Studium durchaus Chancen hat, vom Beitrag her noch einfach besser zu werden, weil die Berufsgruppe sich ändert. Weil ich vom mhm. Student beispielsweise ähm, einen Büroschub ausführe, mhm. einfach einen besser eingestuften Beruf äh, dann habe, dann sagen wir nicht, okay, lieber Kunde, du bleibst in der Berufsgruppe C, in der du warst, in der du das abgeschlossen hast, sondern nein, du äh, kannst dich hier nochmal in die bessere Berufsgruppe, in der du jetzt auch wirklich äh, bist, verbessern, und wie gesagt, dadurch ähm, würde sich auch in dem Fall der Beitrag verbessern. Hm. Andersrum machen wir es nicht. Also wir hm. würden es eben immer nur zu dem Gunsten des Kunden dann besser stufen wollen.
0: Hm. Okay. Und was vielleicht auch an der Stelle wichtig ist, also das war bei mir so, als ich nach dem Studium dann äh, angefangen habe zu arbeiten und die Berufsklasse wechseln durfte oder konnte, sagen wir es mal so, was auch wichtig ist, ist, dass man keine erneute Gesundheitsprüfung machen muss wenn man dann ja. die Berufsklasse wechselt. Also das ist auch ein richtiger Vorteil, wenn ihr, sage ich mal, als Schüler oder vielleicht dann als Azubi oder Studentin, Student diese Ausbildung abschließt. Also wie gesagt, ich bin hochzufrieden mit der ganzen Sache und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen.
1: Genau, das ist auch, wie gesagt, ein richtiger Punkt. und ähm, ja.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Versicherung. Und... Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mit einer Hausratversicherung weiter, weil viele Leute in der Ausbildung haben ja auch schon eine eigene Wohnung beziehungsweise leben vielleicht in einer WG oder wie auch immer. Und die erste eigene Wohnung beziehungsweise den darin befindlichen Hausrat kann und sollte man natürlich gut versichern, denn die Hausratversicherung ist eigentlich so ein richtiges Allround-Talent, weil sie Schäden am Inventar infolge von Feuer, von Einbruch, von Leitungswasser und von Sturm ersetzt Und sie übernimmt eben die Kosten für die notwendigen Reparaturen an dem beschädigten Hausrat. Also sei das jetzt zum Beispiel für Gegenstände, die nicht repariert werden können. Da kriegt man dann halt zum Beispiel einen Neuwert. Und ja, an sich ist die Hausratversicherung richtig praktisch. Die Frage ist jetzt an dich, Max. Gibt es denn bei der Hausratversicherung, wir haben ja eben schon so ein bisschen angedeutet, es gibt so einen junge Erwachsenentarif und so weiter und so fort. Gibt es das auch für die Hausratversicherung oder gilt das nur für die pav und vielleicht als Folgefrage, hast du hier auch irgendeine Versicherungssummenempfehlung?
1: Genau, also auch hier ist es ähm, möglich oder ist es so, dass wir da den jungen Erwachsen Tarif haben für junge Leute zum Reinkommen, wenn man einfach sagt, das Einkommen oder äh, das Geld ist jetzt noch nicht so locker, als wenn ich jetzt ein regelmäßiges mhm. Gehalt bekomme, das ist ja ganz klar. Und das, wie gesagt, läuft bis zum 30. Lebensjahr. Ansonsten, eine Empfehlung der Versicherungssumme kann ich jetzt in der Form nicht geben. Es gibt ja immer eine sogenannte, ja doch irgendwo Empfehlung vom ähm, Versicherverband, das sind 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Dadurch ergibt mhm. sich dann eine, eine optimale Versicherungssumme und die bieten wir dem Kunden natürlich vorrangig auch an.
0: Mhm.
1: Aber ich sage mal gerade bei Studentenwohnungen, ähm, wo man dann vielleicht auch nur für ein paar Tage untergekommen ist und das Notwendigste wie ein Bett, ein Schreibtisch äh, für den Fernseher und ähm, ja eben Kleinigkeiten drinstehen hat, da braucht man ja sage ich mal nicht 20, 30, 40.000 Euro versichern, sondern würde dann in dem Fall bedarfsgerecht auch eine Versicherungssumme von in Höhe von wir jetzt 5.000, 10.000 Euro ausreichend sein. Das muss man dann eben äh, im Gespräch mit dem Kunden oder mit dem Versicherungsthema auch Besprechen, abklären. Wie gesagt, Empfehlung ist ja dann immer die optimale Summe, die sich mhm. nach den Quadratmetern und der 650 Euro ergibt, äh, errechnet. Aber ähm, das ist dann ganz individuell, wie jeder sein Hausrat auch empfindet. Es mhm. ähm, gibt ja da auch sogenannte Versicherungsermittlungssummen, äh, sage ich mal, wo man dann auch wirklich von Zimmer zu Zimmer rein theoretisch gehen kann und mhm. gucken kann, was die Sachen wert sind. Wichtig ist ja auch in der Hausrat, wir entschädigen zum Neuwert. Das heißt, unabhängig wie alt meine Möbel oder meine Technik ist mhm. ähm, oder meine Kleidung, es wird alles zum Neuwert entschädigt. Das heißt, wenn es zum Schaden käme, beispielsweise meiner Wohnung brennt mein mhm. Couch und mein Kleiderschrank und meine Kleidung, die dort drin ist, ist beschädigt, kriege ich alles zum Neuwert. Das heißt, ich kann ins Möbelhaus gehen, kann mir mhm. einen Kleiderschrank, eine neue Couch kaufen, einen Fernseher und natürlich auch neue Kleidung zulegen. Alles mhm. zum Neuwert. Ja, aber maximal okay. logischerweise zu der Versicherungssumme, die ich auch versichert habe.
0: Mhm, klar. Ja. Und für die Leute, die jetzt von deinen Ausführungen noch nicht überzeugt sind und sich fragen, naja, Hausratversicherung ist ganz schön, aber ich habe halt nur super alte gebrauchte Möbel. Brauche ich überhaupt eine Hausratversicherung? Die Fangfrage nochmal an dich.
1: Wie gesagt, das muss natürlich auch jeder Kunde für sich selber entscheiden, ob es für ihn ratsam ist. Aber unabhängig mhm. davon, wie alt die Möbel sind, es würde immer, einen, es würde immer zum mhm. Neuwert entschädigt werden. Also, der würde, Kunde würde nie schlechter gestellt werden. oder? Mhm. Ja, Das ist ja immer so der Grundgedanke auch: Mensch, meine mhm. alten Möbel hier, die haben einen Wert von 1000 Euro vielleicht höchstens noch. Äh, da da brauche ich keine Haushaltsversicherung für. Ja, Aber es mhm. kann ja auch mal ein anderer Verein eintreten: Leitungswasserschaden oder äh, mein Fahrrad wird deklariert und, 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 wo man dann eben dann auch gucken muss, vielleicht beim Leitungswasserschaden schädige ich vielleicht auch noch meinen Untermieter, mhm. ja, wo es dann durchsickert und tropft. Das äh, entschädigt ja dann irgendwo dann auch in Kombination einerseits meine Haushaltsversicherung, andererseits wieder meine private Haftpflicht ähm, mhm. oder beim Fahrrad, wenn ich das mitversichern will, ich habe ein hochwertiges Fahrrad, sollte man das auch definitiv dann dementsprechend mitversichern, ne?
0: Wie ich gelernt habe mit der Fahrraddiebstahlklausel, ne?
1: Richtig. Gibt es auch hier wieder einen Zusatzbaustein, den ja. man mit einschießen muss und wo man dann eben den Fahrradwert auch ähm, dementsprechend an die Versicherungssumme anpassen muss, damit ähm, wenn es geklaut werden sollte, mhm. ähm, dementsprechend auch entschädigt wird. Hier auch zum Neuwert. Mhm.
0: Und vielleicht auch von mir noch als Ergänzung, Hausrat heißt ja auch nicht nur, dass das die Möbel einschließt, sondern natürlich auch Dinge wie Mikrowelle, Tablet, Waschmaschine. Und ich denke mal, das ist eben auch so ein Punkt, wo man sich genau überlegen sollte, Mensch, vielleicht hole ich mir doch eine Hausratversicherung, weil die Technik ist eben ja auch schon entscheidend. Und wenn so eine Waschmaschine kaputt geht durch Leitungswasserschaden und so weiter, ist ja auch schon eine große Summe.
1: Genau, richtig. Also hier, auch hier wird ein hoher, großer Versicherungsschutz angeboten für einen mhm. sehr geringen Preis. Ja.
0: Cool, also wir haben jetzt eine PHV, wir haben die BU und die Hausratversicherung. Ich habe gemerkt, wir haben so eine lustige Abwechslung zwischen Sach- und Lebensversicherung. Und deswegen würde ich ja. sagen, machen wir jetzt einfach wir noch weiter. eine Lebensversicherung. <lacht> genau, wir nehmen einfach mal die Unfallversicherung. Ist jetzt natürlich keine Lebensversicherung an sich, sondern eine Personenversicherung, aber passt natürlich trotzdem vom Thema her super. Warum sollte man denn als Azubi überhaupt eine Unfallversicherung haben? Die Sache mit Unfällen ist die, und dieser Fakt war mir auch bis vor kurzem unbewusst und ist, glaube ich, auch vielen Menschen unbewusst, dass 70 Prozent der Unfälle in der Freizeit passieren. Und leider greift bei Freizeitunfällen nicht die gesetzliche Unfallversicherung. Das heißt, man ist dann auf sich allein gestellt, könnte man sagen. Und manchmal ist es ja so, dass Unfälle langfristige gesundheitliche Folgen mit sich bringen können. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Beinbruch hat, der nicht richtig verheilt, dann hat man ja laufende Lebensunterhaltungskosten bzw. für ich nenne es jetzt mal extremere Unfälle, hat man ja auch Spezialbehandlungen, Reha-Maßnahmen vielleicht zu bezahlen. Und hier ist es eben wichtig oder wäre gut, wenn man dann eine Unfallversicherung hat, weil das dann natürlich die finanzielle Absicherung im Falle eines Falles ist.
1: Ja, also wie Janina schon gesagt hat, wenn man natürlich in der Ausbildung oder im Studium ist, habe ich natürlich nur einen gewissen Teil über die gesetzliche Unfallversicherung hier abgesichert und in der Freizeit gar nichts. Von daher ganz wichtig, sich da auch privat vorzusorgen, aufgrund, dass eben das Risiko da auch mit diesen 70 Prozent deutlich höher ist, was ja auch die Statistiken zeigen. Aber was natürlich auch zum Vorteil ist, frühzeitig vielleicht auch schon die Eltern, ich meine, dafür könnt die jetzt nichts, aber wenn es eure Eltern die Macht haben, umso besser im Kindesalter natürlich schon vorzusorgen, weil auch dort schon Gewisses Unfallrisiko ja auch da ist, ähm, vielleicht auch lebenslang einen Körperschaden zu haben, wo man dann eben auf den Kosten sitzen bleibt, ja, einen Unfall hat, äh, hier lebt, im Rollstuhl sitzt und dann, ja, vielleicht
0: hm. lebenslang
1: meinen Job oder, oder einen Job nicht mehr ausführen kann, den ich unbedingt machen wollte. Und so bleibe ich auf den Kosten meiner Eltern komplett sitzen. Da ist eben vorteilhaft, wenn man frühzeitig auch eine sogenannte Unfallrente abschließt. Im, Kindes- und Jugendalter und dann logischerweise zusätzlich eine BU abschließt, weil dort nicht nur das Unfallrisiko, sondern auch das Krankheitsrisiko abgesichert ist.
0: Okay, wie es die Tradition möchte, machen wir jetzt weiter mit einer Sachversicherung und ich würde sagen, was fehlt natürlich noch? Die Kfz-Versicherung. Das ist jetzt natürlich nur für die Leute relevant, die auch ein Auto besitzen, beziehungsweise wir könnten ja auch sagen Moped-Versicherung für die, die ein Moped besitzen. Aber vielleicht hier auch noch mal kurz zur Erklärung, Max, du hast es ja vorhin schon angerissen. Kfz-Versicherung ist ja gesetzlich vorgeschrieben und ersetzt die Schäden, die du anderen mit deinem Fahrzeug zufügst.
1: Genau, zumindest, zumindest die Kfz-Haftpflichtversicherung, genau.
0: Genau, und zusätzlich kann man ja dann noch Schäden am eigenen Fahrzeug durch eine Voll- oder eine Teilkasko absichern. Also Schäden, die eben durch bestimmte Naturgefahren verursacht werden, durch Eigenschäden, durch Diebstahl und so weiter und so fort. Und Max, du hattest ja in einer unserer letzten Folgen zum begleiteten Fahren ab 17 schon mal erwähnt, dass es ja die Möglichkeit gibt, mit 17 bereits eine Kfz-Versicherung abzuschließen. Gibt genau. es denn da eigentlich Zuschläge, weil man noch so jung ist oder wie verhält sich das?
1: Da sind wir, glaube ich, so ziemlich der einzige Versicherer, der das dann auch noch belohnt. Also wenn man einen Führerschein mhm. mit 17, dieses begleitende Fahren, äh, gemacht hat, wird das bei uns sehr hoch rabattiert, also... Ähm, da sind wir auf dem Markt wirklich mit an der Spitze, was den Beitrag angeht, weil logischerweise, mhm. sage ich mal, als Fahranfänger hat man natürlich ein gewisses Risiko, dann doch schneller mal einen Unfall zu bauen, ähm, wo der Preis dann bei anderen Gesellschaften deutlich in die Höhe schießt, aufgrund mhm. dieser ähm, ja, Statistik. Wir sagen aber, okay, lieber ähm, junger Fahrer, du hast hier <lacht> bevor du 18 geworden bist, dir schon Gedanken über dein Fahren gemacht, hast du das begleitende Fahren gemacht, Hast schon gewisse Praxiserfahrungen mit äh, deinen Eltern, Verwandten, Bekannten gemacht. Bist also hast schon ein paar Fahrstunden hinter dir. Und dafür mhm. möchten wir ähm, ja, dir danken, dich belohnen in Form von ähm, gewissen Beitragsreduzierungen, die sich bei uns in sehr hoher Form dann auch widerspiegeln und ähm, ja, rabattiert werden. Mhm. Wenn ihr dazu noch mehr Infos oder Tipps und Tricks haben wollt, mehr wissen, dann schaut doch einfach mal in unserer Folge zum begleitenden Fahrenführerschein mit 17 vorbei. Da haben wir dann wirklich nochmal ausführlich erklärt, wie das Ganze funktioniert und welche Vorteile ihr dadurch habt.
0: Genau. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten Versicherung, die bei uns hier auf dem Zettel steht. Und zwar hast du das ja vorhin schon gesagt, das war eine der ersten Versicherung, die dein Vater für dich abgeschlossen hat und zwar eine Rentenversicherung Genau. und von daher ist vielleicht die Frage jetzt so ein bisschen offensichtlich, aber würdest du raten, als Azubi schon mit der Altersvorsorge anzufangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man sollte so schnell wie möglich auch hier, wenn es möglich ist, finanziell natürlich auch gesehen, ähm, erkennen, wie wichtig es ist, ähm, fürs Alter Ja, mhm. weil wenn man sich mal ein bisschen mit ähm, unserer gesetzlichen Rente beschäftigt, äh, was man da für Renten im Alter bekommt und wie viele Jahre man eigentlich eingezahlt und, und gearbeitet hat, dann ist das erschreckend. Ja, und umso hm. wichtiger ist natürlich, äh, sich da privat auch vorzusorgen und was abzuschließen, zu machen. Und da ist es natürlich, umso mehr ich eingezahlt habe, und umso früher und umso mehr bekomme ich dann hinten raus, logischerweise auch raus. Ne? Hm. Deswegen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall gleich was machen, beraten lassen. Es gibt da verschiedene mhm. Modelle, ist natürlich auch typabhängig, was ich, ähm, in welche Richtung ich eher sparen möchte, bin ich eher so der Garantietyp, bin ich eher so der, auch ein bisschen investieren möchte. Da ist es mhm. dann eben nur individuellen Beratung auch zwingend notwendig zu erfragen, mhm. ähm, in welcher Form dann das Geld dann auch dementsprechend angelegt wird über die Jahre. Ne?
0: Mhm. Also wäre es schon ganz gut, wenn man sich wirklich mit einem Berater oder einer Beraterin zusammensetzt, statt das irgendwie wie eine Kfz-Versicherung online abzuschließen. Ja, das also ist auf gerade, alle wichtig. Ne? weil
1: es da ja nun auch um, äh, ich meine, klar geht es in den anderen Versicherungen auch um Geld in der Kfz-Versicherung, aber hm. hier ist es ja nun wirklich lang angelegtes Geld, was sich dann ja. natürlich auch summiert und wo es dann natürlich auch extrem wichtig ist, wo ich es anlege, damit ich dann hinter, hinten raus auch wirklich ähm, dementsprechend das wiederbekomme, was ich auch mir vorgestellt habe und äh, mhm. wünschenswert ist, ja.
0: Genau, und es kommt ja auch so ein bisschen auf die Strategie an, die man verfolgt. Ich spoilere schon mal ein bisschen, denn meine nächste <lacht> Frage bezieht sich natürlich darauf. Ähm, es gibt ja verschiedene Rentenversicherungen oder wie gesagt auch ähm, verschiedene Produkte zur Altersvorsorge. Eins ist ja zum Beispiel die Riesterrente die staatlich gefördert ist, aber wir haben da ja auch eine ziemlich gute Strategierente. Ähm, Magst du da vielleicht noch was kurz zu sagen, was es damit auf sich hat?
1: Genau, ich habe es ja eben schon mal ein bisschen anklingen lassen. Da ähm, Es gibt die ösa strategierente an sich. Da gibt es drei verschiedene Modelle. Äh, einmal die ösa strategierente Klassik, äh, Garant und Invest. Sind eben mhm. je nach ähm, Anlagetyp ähm, auch möglich, äh, dementsprechend vorzusorgen und abzusichern. Classic ist eher äh, mit der gesetzlichen Verzinsung, die wir momentan noch haben, in diesem Jahr momentan von 0,75 Prozent, äh, mhm. plus der Überschüsse, die die Öser erwirtschaftet. Die sind aber, wie gesagt, nicht fest. Dann haben wir die Garant, wie der Name sagt, wir garantieren, dass der Kunde nach Ablauf seiner Beiträge definitiv zurückbekommt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, wer dann eben, sage ich mal, ein bisschen vorausschauender ist ähm, und sagt, ich möchte deutlich mehr raus haben, als ich jetzt einzahle nach den Jahren, dann ist natürlich mhm. auch wichtig, da irgendwo zu investieren und zu sagen, gut, äh, mit der ÖSA-Strategierente Invest lege ich in die Anlagen der ÖSA komplett ein, ähm, strategischen Kapitalanlage der ÖSA, wo dann eben auch breit aufgestellte Möglichkeiten der Anlagen sind, wo man mhm. eben auch ein sehr geringes Risiko über äh, eine Laufzeit von über 40 Jahren hat und mhm. ich dann hohe Erträge dann auch äh, in der Auszahlungsphase ähm, dann bekommen kann. Mhm. Aber wie gesagt, das äh, bedarf einer individuellen Beratung dann auch vor Ort. Am besten sucht ihr euch da ähm, einen Spezialisten raus oder einen Berater vor Ort, damit ihr mhm. das äh, dementsprechend auch mit dem auch für euch speziell abklären könnt. Und natürlich, die Höhe ist auch entscheidend, inwiefern mhm. und in welcher Höhe ich mich absichern kann und absichern möchte.
0: Genau. Genau. Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir alle wichtigen Versicherungen besprochen für Azubis, möchte ich meinen.
1: Genau, also da sind wir jetzt sehr ausführlich gewesen, aber wie gesagt, auch hier wieder zu sagen, es sind ja auch alles wichtige Angelegenheiten, äh, worauf ja. man sich im Leben dann auch darauf einstellen muss, ähm, wo wir euch dann auch die gewisse Hilfe äh, geben wollen, die Stadthilfe, dass ihr dann <lacht> da genau. auch äh, vernünftig abgesichert seid und wisst, worauf ihr euch einlasst.
0: Richtig. Und an der Stelle vielleicht ist auch noch zu sagen, dass es natürlich auch wichtig ist, dass ihr je nach Lebenslage euren Versicherungsbedarf anpasst. Also nicht jeder Azubi hat ja die gleichen Bedürfnisse oder auch die gleichen wie sagt man... Ausgangssituation. Also einige wohnen vielleicht auch noch zu Hause und sind bei der Hausratversicherung bei ihren Eltern noch mit integriert. Und falls ihr euch beispielsweise nicht sicher seid, welche Versicherungen ihr wirklich braucht, dann könnt ihr gerne mal bei unserem Check-up-Test vorbeischauen. Da füllt ihr einfach nur ein paar Fragen aus zu eurer Lebenslage und dann werden euch verschiedene Versicherungen empfohlen, die ihr schon haben solltet oder die vielleicht für euch passen werden Und diesen Checkup-Test findet ihr unter alleswasmus.de Und da könnt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel Fragen zu bestimmten Versicherungen habt, einfach ins FAQ gehen und eure Frage hinterlassen. Und ja, Max, ich finde die Folge, die war sehr, sehr ausführlich, aber auch super interessant. Und ich denke mal, bei dir wird es jetzt auch lustig in der Herbsthälfte, weil jetzt geht ja das Kfz-Wechselgeschäft los. Genau, jetzt
1: geht es wieder in die <lacht> eingemachte Phase.
0: Genau, ähm, frisch dann, aus dem Urlaub, gleich in die nächste Herausforderung.
1: Genau, aber das ist eben doch das Coole, ähm, dass man dann eben auch gerade in der Zeit echt viel zu tun hat, echt viel Stress hat, aber im Endeffekt ähm, dann auch wirklich merkt, dass es das dann auch alles äh, einen Sinn hat und auch ja, Spaß macht.
0: Genau, und man hilft ja auch den Menschen. Genau. Genau. Und ich würde sagen, wir haben ja schon so ein bisschen äh, auf den September geschielt. Ich denke mal, dass das Thema Kfz in einer unserer nächsten Folgen nochmal auftauchen wird. Da sind wir schon ganz fleißig am Brainstormen, was wir da machen können. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind aus unserer Sommerpause. Wir freuen uns auf unsere Azubis. Und für alle die Azubis, die jetzt vielleicht schon im August gestartet haben oder auch im September jetzt noch starten werden, wünschen wir natürlich ganz viel Spaß und ich weiß nicht, Max, hast du noch einen Tipp? Einen letzten Tipp, bevor wir Tschüss sagen an Azubis, die jetzt anfangen?
1: Ja, also wer sich unsere Folge jetzt gut angehört hat, wie gesagt, ähm, geht vielleicht mit euren Eltern oder geht alleine zu ähm, eurem Vertrauensmann, den ihr in eurer Nähe habt. Ähm, lasst euch da ordentlich beraten. Und letztendlich, wie gesagt, immer wichtig zu wissen, letztendlich entscheidet jeder selbst, was er für wichtig empfindet oder ähm, auch finanziell machbar findet, ähm, zu machen. Wir haben euch jetzt ein kleines Sprungbrett gegeben. Ähm, jetzt seid ihr dran, euch dahingehend ähm, ja, abzusichern.
0: Genau. Wir sehen uns dann bei unserer nächsten Folge. Tschüss, Max. Ja, alles, spontan, Podcast.